0: Cube Radio
1: Caroline Saint-Hilaire
2: Caroline Saint-Hilaire
3: Une animatrice pas comme les autres
1: Cube Radio
2: Bonjour, contente de vous retrouver encore une fois cette semaine, Caroline Saint-Hilaire. On vous a préparé une belle émission... ben une émission, je dis une belle émission, mais un peu sur le thème de la chicane. On va parler de la chicane peut-être au G7, parce que Justin Trudeau s'en va au Royaume-Uni, alors il va jaser avec le grand monde diplomatique. On va voir si finalement on partagera ou pas les vaccins. On va parler aussi de cette chicane au PQ, hein, Sylvain Roy qui a quitté le Parti québécois. Donc, on va demander à Rémi Trudel de nous analyser ça. Et un peu de chicane aussi dans le reste du Canada, parce que bien sûr, hein, quand il se passe une attaque horrible à London, c'est probablement, selon certains journalistes anglophones, de la faute du Québec. Puis on va parler aussi d'un peu de chicane dans la famille royale. Bon balado! Caroline Saint-Hilaire.
0: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art. Cube radio.
2: Le député de Bonaventure, Sylvain Roy, a annoncé qu'il allait siéger indépendant. Il a quitté le Parti québécois il y a déjà deux semaines, mais cette semaine, il, il a été un petit peu plus volubile sur les motivations de son départ. Et j'ai voulu savoir comment, comment réagissait Rémi Trudel à ce, ce départ, à cette façon de quitter la, le, le Parti québécois. Rémi Trudel, Bonjour.
3: Bonjour, Mme
2: Saint-Hilaire. M. Trudel, vous avez été député du Parti québécois de 1989 à 2003. Vous avez été ministre de pas mal de ministères, les affaires municipales, agriculture, santé, relations avec les citoyens, immigration. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose que vous n'avez pas fait à l'Assemblée nationale. Et maintenant, bon, vous enseignez à l'ENA. Vous êtes professeur, M. Trudel. Vous en avez vu d'autres départs, d'autres démissions. Mais comment comment vous voyez ça? Le, la façon de faire de Sylvain Roy de quitter le Parti québécois
3: bien, Chaque démission apporte bien sûr euh, un signe avec le geste qui est posé. Alors, Sylvain Roy, ce n'est pas uniquement le député de Bonaventure qui quitte, mais il, 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 a, il emporte avec ça une espèce de signe. Vous savez, moi, je, je, j'ai passé 30 ans dans la région de la BTB du une région minière. Euh, Sylvain Roy, là, c'est comme le canari dans la mine. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand, hein, c'est une tradition un peu, quand on quand, euh, quand on veut avoir une mesure de sécurité pour les mineurs assis le pieds sous terre, ben, on amène un oiseau qui s'appelle le canari. Et quand le canari euh, chante ou arrête de chanter, c'est qu'il y a un problème parce que l'air est lissé, Puis là, c'est pousse-toi de là parce que c'est très, très grave. Alors, Sylvain Roy, quant à moi, son signe, sa démission, c'est que c'est comme le canari dans la mine. Et là, euh, tous les, toutes les interprétations sont, sont possibles, y compris les interprétations visant à dire non, 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 c'est pas un problème, c'est pas un problème. Euh, c'est pas un problème politique, là. C'est un problème de personnalité. Oh, attention, attention. Il y a oui, il y a plusieurs causes au départ de Sylvain, mais c'est d'abord le signe de, du manque de, de, de relations d'un député de région, puis là, je fais appel ou également, vous l'avez dit tantôt, ma longue, mon expérience à l'Assemblée nationale, quand on est député de la région de la l'Abitibi-Témiscamingue, ben, ça prend plus de temps qu'un autre pour défendre ton dossier. Il ben, faut que tu acceptes ça parce qu'il y a des mythes qui habitent tout le monde. Là. C'est loin, c'est éloigné, il y a des mouches noires je après de l'année. C'est pas vrai. Ben, c'est la même chose pour la Gaspésie ou le Bas-Saint-Laurent. Sylvain Roy, c'est un député qui défend bec et ongle d'abord le mandat qui détient de la population. Et puis, ça fait en sorte que ça heurte aussi les autres personnes. J'ai assisté à tellement de sortes de, sorte de formes de caucus de députés. Ça, ça agace parfois de dire « Mais vas-tu arrêter de nous achaler avec ce qui se passe en région périphérique? C'est tellement loin parce que la, la vraie vie là, elle se passe en capitale et dans la métropole. » Non, non. Le Québec, des multiples 11 000, hein, 1100 municipalités et ça c'est une des caractéristiques de ces 20 lois. Le signe de son départ là, c'est très très grave. C'est très 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 grave euh, le, 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 le Parti québécois là, c'est comme euh, bon, simpliste de le dire et sur la pente descendante. Bon, mais quand on a dit ça et après qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça peut signifier Ben ça veut dire que euh, pour un député de région qui parle oui, en quelque sorte, sans s'ériger comme un représentant de ces régions, mais qui parle comme un gars de région, c'est vous autres, nous autres, PQ, Parti politique, là, renouveler votre offre politique, parce que là, vous en allez dans le mur, hein, vous, vous en allez vers, il ben, faut le dire, là, vous, vous en allez vers l'Union nationale, hein, qui a dominé le paysage dans les années 50-60, puis qui a départi euh, lentement, puis qui s'est réfugié dans les régions du Québec. Et puis, il y a eu un offre d'un autre offre de service qui s'appelait, politique, qui s'appelait l'écréditif, puis ça a fini par disparaître l'un et l'autre. Bon. Alors, ce qu'il nous dit, quant à moi, Sylvain Roy, c'est qu'il faut renouveler profondément l'orientation, le discours, l'offre politique du Parti québécois. Et puis là, ça ne va pas dans la bonne direction. C'est ça que le geste de Sylvain Roy indique. là. Et parce que tenir le discours, là, le discours de la souveraineté à tout prix, tout le temps, tous les matins, dans tous les mots, dans toutes les phrases. Ben là, c'est plus ça. Hein? La preuve de ça, c'est la démonstration que nous fait la CAC, la coalition de la du Québec. Ils ont fédéré à la fois les insatisfactions et aussi le discours ambiant qui fait en sorte que nous autres, ce qu'on veut là, en gros là, hein, c'est la sécurisation culturelle et sociale du Québec que l'on habite, qu'on soit en région ou qu'on soit euh, en métropole ou en région métropolitaine. Bon, alors, là, il y a comme une invitation directe. Si le Parti québécois, quant à moi, ne saisit pas à bras le corps l'alarme qui est sonnée par Sylvain Roy, là, eh bien là, on est, on, non seulement la pente descendante ne va pas arrêter, là, mais elle va s'accentuer. Puis, Il faut bien employer les mots qu'il faut employer dans la pareille situation. Ça va sur le mur, ça va sur un mur de briques. Et puis, euh, l'offre politique ne correspond plus aux besoins, de, euh, aux besoins exprimés par la population. Est-ce que c'est une voie facile, ça, de renouveler le, le, ce discours? Ben non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que entre autres choses, là, le centre, comme disait l'autre, le, le centre du milieu, comme disait l'ancien député, il est occupé de façon magistrale par la CAQ, Mais c'est ça l'effort qu'il faut faire. Et le PQ peut compter, hein, peut compter ce. Sur une force extraordinaire qu'il tarde à exploiter, quant à moi, qui s'appelle 40 000 membres. Il n'y a pas un autre parti politique qui a autant de membres. Sauf que ces membres-là, là, ils vont faire comme la population générale. Ils vont, t- ils vont, se, ils vont se départir, en hein, quelque sorte, ils vont laisser le, le, le véhicule au fur et à mesure s'il n'y a pas un discours nouveau. Ce n'est pas, pas parce qu'on emploie un verbe fort et une phrase forte pour, qu'on fait pour faire la clip de 9 12 secondes au téléjournal, que cela amène une revalorisation et un changement des orientations. Moi, je trouve personnellement, Mme là, je trouve que, par exemple, le Parti québécois aurait aussi très grandement avantage à écouter, oui, très, très, très attentivement, un des compétiteurs à la chefferie du Parti, du Parti québécois qui s'appelait Frédéric Bastien. Frédéric Bastien a présenté des éléments de solutions qui me semblent correspondre à la volonté des Québécois de dire ce qui nous intéresse d'abord c'est la sécurisation culturelle et sociale de ce Québec différent euh, euh, de langue française en Amérique du Nord regardez, regardons le succès qu'obtient, il faut l'observer le succès qu'obtient le bloc québécois avec euh, euh, Yves-François Blanchet qu'il se positionne sur nous on est comme des agents protecteurs des agents protecteurs de de cette volonté largement partagée de la sécurisation culturelle et sociale. Bon, ceci étant dit, je pense qu'on doit ouvrir les écoutiers au Parti québécois et non pas s'enfermer dans les les dogmes en disant parce qu'on prononce le mot souveraineté et on prononce le mot indépendance, ça va arriver tout seul. Non, c'est plus dans l'offre politique du jour il faut que non seulement le discours, mais le fondement soit renouvelé, changé, modifié est-ce que ça, c'est facile? Non. C'est un immense défi pour le chef et pour le parti s'ils veulent passer à travers. Et je pense qu'ils le veulent, mais les moyens ne sont pas à la terre.
2: C'est très ouais. intéressant, Monsieur Trudel. Je suis contente de vous entendre, mais en même temps, il y a beaucoup d'éléments dans, dans votre réponse. Et, et, et Sylvain Roy a dit euh, que bon, selon lui, Monsieur Saint-Pierre-Plamondon était pas le bon chef. Euh, euh, et c'était un problème pour le Parti québécois. Et, et j'écoutais votre, votre dynamique de toute le, l'histoire des régions. Est-ce que vous pensez que Monsieur Saint-Pierre-Plamondon peut, peut se relever? Parce que de toute évidence, euh, si on, on en croit Sylvain Roy, il n'est pas l'homme de la situation. Et en plus, lui parle de faire un référendum euh, dès, dès, un, dès un premier mandat. Alors, si je vous écoute, selon vous non plus, ce n'est pas, c'est pas l'homme de la situation.
3: Bien, non seulement il doit se relever, mais il a l'obligation de se relever. S'il ne saisit pas cette obligation c'est dans ce sens-là qu'il ne faut surtout pas, surtout pas dire Ah, oh, ben Sylvain Roy, là, c'est un déviant. C'est un déviant qui, qui est régionaliste à tout grain, et puis c'est pas de ça qu'on a besoin, on a besoin. Non, non. Il doit se renouveler. Et puis, dans le renouvellement, oui, il y a cet aspect, mais promettre un référendum, là, je comprends que ça allait bien dans une couche à la direction d'un parti, Là, les phrases, ça, ça permettait de rallier des militants qui sont de cette cause-là, mais la population en général, c'est peut là qu'ils ne sont pas là. Est-ce que ça, ça veut dire qu'il faut abandonner la cause? Ben non, mais il faut cependant l'arrimer avec un discours, une présentation et des, des, des arguments et des éléments qui vont amener à dire « Nous autres, là, ce qu'on veut comme parti, c'est d'abord la sécurisation euh, euh, culturelle, linguistique, sociologique de cette société française en Amérique qui s'appelle le Québec. » Et puis, il y a les exemples, donc, que j'ai énumérés tantôt qui font en sorte que c'est porteur au niveau au niveau politique. Puis là, d'autres vont dire « Ouais, mais tout ce champ-là, il est occupé par la cac. Oui, il est occupé par la CAQ. Il hein, faut pas nier la réalité non plus, là. Et s'est occupé par la CAC, justement, parce qu'ils ont modifié leur, leur discours. Et puis, dans ce discours-là sur le terrain politique, il ne ben, faut, pas, faut pas uniquement se, se réfugier dans les formules, dans les formules ronflantes hein, qui, font, qui, font, qui font l'affaire de, 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 de quelques bastions à l'intérieur de son parti. Souvenons-nous, par exemple, que hein, la coalition Avenue québec M. Lecaux, dans l'opposition, ben, il n'était pas très, très gentil, de moins qu'on puisse dire. Le moins qu'on puisse dire, hein, hein, le moins qu'on peut se dire il, comme on dit, je me suis de l'expression, mais je l'emploie. Il va rentrer dans le dos à peu près. Hein? Parfois, je me choquais moi-même en disant, Mais ben, M. Couillard, il va-tu se choquer un peu? Il va-tu se choquer un jour pour répondre à ces à affirmations? Mais ça faisait partie du discours ambiant bien saisi en termes de situation. Hein? Le dossier de Bombardier, c'était un dossier économique, mais c'était aussi un dossier social, culturel, de sécurisation. Et la CAC avait bien saisi ce discours-là, pour prendre un exemple. Alors, c'est la même chose, quant à moi, dans la situation actuelle. Ce pas parce qu'il y, y, y a pas mal de, 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 de circulation sur la voie centrale, sur la voie centrale de l'autoroute politique qu'on ne doit pas dire, « Bon, ben maintenant, comment on va en arriver, nous, hein, comme parti politique, à avoir une offre de, 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 de services, une offre de produits qui soit différenciée, d'autant d'autant aussi que, faut-il le dire, le, le Parti libéral, l'opposition officielle, et maintenant, là, c'est pas, c'est pas une gratuité de dire ça. Là. C'est maintenant le Parti libéral de, la, de, de l'île de Montréal. Hein. C'est pas compliqué là. Mais c'est, c'est, le parti, c'est le grand Parti libéral de l'île de Montréal. Alors, ça veut dire que tout le restant du territoire, hein, qui mange la majorité, ben, il est aussi fait partie des possibilités, des possibilités en termes d'offres de services, à condition que ce soit différent, que ce soit compréhensible, que ce soit abordable, et que ça puisse donc toujours contribuer d'une façon assez magistrale à la sécurisation euh, culturelle, sociologique, euh, 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 au, niveau, au niveau linguistique du Québec, seule société française en Amérique du Nord. Si on n'amène pas ces éléments-là, bien là, bon, ça, ça, ça s'est rétrécit comme un pot de chagrin, une pot de chagrin au cours des dernières, des dernières élections, Ben ça va se poursuivre. Et c'est pour ça que je fais la boucle avec ce que vous, votre interrogation dans les étudiants, est-ce qu'il peut se renouveler? Bien, il y a l'obligation de se renouveler. Sans ça, bien, le premier aller dans le mur, ça va être évidemment le chef du Parti.
2: Bien, on va suivre ça attentivement. C'est toujours intéressant. Merci beaucoup, M. Trudel, d'avoir pris le temps de me parler ce matin.
3: C'est un grand, grand plaisir. Bonne journée. À
2: la la prochaine. Portez-vous bien. C'était Rémi Trudel.
3: Pour elle, les réponses sont
4: aussi
0: des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
2: Demain, débutera le sommet du G7. Le G7 demeure l'une des rares tribunes internationales où le Canada peut encore exercer une influence. Et ce sera le premier déplacement euh, physique, le premier vrai déplacement de Justin Trudeau depuis le début de la pandémie. Alors, euh, on s'est demandé que, que, que souhaite vraiment accomplir le Canada dans le monde. Et euh, qui mieux pour répondre à cette question le, que le chercheur au Syrium de l'Université de Montréal, euh, qui a été aussi conseiller politique euh, du ministre des Affaires étrangères de 2016 à 2017. Jocelyn Coulon. Bonjour M. Coulon. Bonjour. Alors, dites-nous, à quoi on peut-on s'attendre de cette fameuse rencontre du G7, du G7 pour le Canada et pour les relations internationales?
4: Écoutez, pour le Canada, je pense que euh, le, M. Trudeau va pas arriver au G7 avec de nouvelles initiatives ou des initiatives spectaculaires parce que tout ça, on le saurait d'avance, comme vous le savez, Ces sommets sont préparés des semaines à l'avance et le communiqué final est pratiquement écrit au moment où on se parle. Donc, euh, M. Trudeau va va se joindre à ses six autres partenaires du G7, essentiellement pour parler des grandes questions économiques parce que c'est le le fondement même du G7, mais aussi euh, de la pandémie, euh, soit la distribution des, des vaccins qui pose encore un problème pour l'ensemble de la population mondiale, mais aussi l'après-pandémie en termes économiques et politiques. Donc, je ne crois pas qu'on puisse attendre à beaucoup de choses du côté du Canada.
2: Et et en même temps, au niveau international, vous parlez du vaccin, M. Coulon, il y aura de la pression de la part des pays du G7, envers les pays du G7, pardon, justement pour la la, la question du partage des vaccins, parce que bon, tout le monde s'est servi en premier, mais en même temps, il y a des attentes avec les autres pays. Est-ce que le Canada a un rôle à jouer dans tout ça ou s'il va se coller sur les Américains?
4: Bien, vous savez que nous, on fabrique pas de vaccins au Canada, non. donc euh, c'est surtout les Américains et d'autres pays, comme le Royaume-Uni avec AstraZeneca. Et donc, euh, M. Biden a annoncé, je crois que c'est hier ou avant-hier, euh, l'achat de 500 millions de vaccins pour... Les pays du Sud, essentiellement, parce qu'ils en ont, euh, ils en ont besoin. Parce que si on veut sortir de cette pandémie, il faut étendre la vaccination à l'ensemble de la communauté internationale. Donc ça, ça va être un élément euh, central des discussions euh, des trois des trois prochains jours. Et évidemment, les Américains euh, vont vouloir parler aussi du rôle de la Chine, euh, de, de, du rôle de la Russie. Euh, ils veulent aussi s'associer à d'autres pays pour créer euh, un équilibre stratégique à travers, le, à, à travers le monde pour justement contrer la montée de la Chine. On verra où se situent les autres partenaires euh, des États-Unis dans cette euh, coalition pratiquement anti-chinoise. Les Européens sont pas très chauds à cette idée.
2: Et où loge, selon vous, Justin Trudeau, justement, si vous parlez euh, contre contre la
4: Chine? (rire) C'est là tout le problème. On ne sait jamais où le gouvernement canadien loge sur à peu près tous les sujets de politique étrangère. Mais sur la question de de la Chine, comme vous savez, on a deux Canadiens qui sont sont pris euh, pratiquement en otage euh, en Chine. Et donc, euh, ça ça nous met dans une position assez inconfortable. On cherche d'abord et avant tout leur libération. En même temps, le Canada est conscient euh, qu'il ne peut pas oublier la Chine. Et euh, c'est pour ça que, par exemple, les pays européens tiennent à leur relation avec la Chine et ne sont pas très chauds à l'idée d'une coalition euh, anti-chinoise. Je ne vois pas le Canada se joindre à cette coalition, en tout cas pas au court terme.
2: Et, et, et en même temps, vous faisiez référence, Monsieur Coulon, justement, à, à ces deux Canadiens euh, euh, en prison en Chine. Euh, la position du Canada est pas simple non plus. Bon, c'est, c'est, ce sera la première rencontre euh, euh, du G7 avec Joe Biden. Justin Trudeau, j'imagine, veut, veut, veut quand même être proche de ce, ce nouvel allié. Euh, et puis en même temps, comment défendre ce, ce, cette, cette approche de dire on veut pas être contre les Chinois non plus euh, comme posture. Si vous étiez au côté de M. Trudeau quel serait votre conseil vos principaux conseils
4: le conseil ce serait euh, la prudence parce euh, qu'on dit souvent que les états n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts alors évidemment dans le cas de notre relation avec les états unis euh, on doit être des amis parce que vous savez que c'est notre seul vrai euh, voisin il y a la Russie au nord mais ils sont, sont plus éloignés euh, et c'est la plus grande superpuissance de l'histoire de l'humanité. Donc, euh, si, si on veut compter dans le monde, il faut avoir de bonnes relations avec les États-Unis, mais en même temps, il faut défendre nos intérêts aussi. Et un de ces intérêts, c'est ce que le Canada a toujours promu euh, le système multilatéral c'est-à-dire d'avoir des relations avec euh, l'ensemble de la planète et ce système multilatéral il veut dire aussi pour les Canadiens un commerce international et où sont les nouveaux marchés aujourd'hui, ils sont en Asie et et l'Asie pour l'instant c'est la Chine mais il y a d'autres pays bien entendu, l'Inde, le Japon et et d'autres pays donc euh, il faut se prémunir face euh, à des euh, à des réactions trop émotionnelles et puis euh, avoir en tête euh, froidement la défense de ses intérêts
2: et, et on a vu aussi, bon, M. Biden qui veut faire enquête sur sur les laboratoires en Chine où où a commencé toute toute cette pandémie. Est-ce que le Canada pourrait avoir un rôle à jouer dans éventuellement dans dans les conclusions de cette enquête-là Bon, bien sûr, qu'ils vont arriver aux États-Unis, là. Mais euh, bon, est-ce qu'à un moment donné, le Canada, qui a longtemps été euh, un, 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 un disons un acteur un peu plus neutre, un peu plus grand médiateur, est-ce qu'éventuellement il pourrait pas avoir un rôle à jouer dans tout ça
4: euh, Je pense que toute enquête en Chine euh, repose d'abord sur euh, la, la permission que les Chinois vont accorder à des commissions d'enquête et ça, ça va se faire à travers l'Organisation mondiale de la santé qui a déjà dépêché une commission d'enquête euh, au début de l'année, qui a tiré certaines conclusions qui peuvent ne, pas, ne peuvent pas être intéressantes pour certains pays. Est-ce qu'on peut forcer encore les Chinois à enquêter sur ce qui s'est passé dans ce laboratoire-là? Je n'en sais rien. Ça va dépendre surtout de la relation entre les États-Unis et la Chine, parce que c'est ça qui est déterminant à la fin de la journée. Pour l'instant, la relation est assez crispée. Mais euh, on verra dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mmh.
2: Monsieur Coulon, vous avez écrit un livre, un selfie avec Justin Trudeau, où euh, vous avez été, disons, euh, assez critique, disons ça comme ça, sur, voilà. euh, sur la diplomatie de, de Justin Trudeau. Je vais y aller gentiment euh, ce matin. Euh, est-ce, que, est-ce qu'aujourd'hui, euh, vos, votre regard sur la diplomatie de, de, canadienne de Justin Trudeau, euh, est-ce que vous êtes toujours aussi critique ou encore plus
4: Oui, je suis toujours aussi critique et d'ailleurs, je vais publier dans quelques semaines un livre intitulé « Le Canada à la recherche d'une identité internationale » parce que j'estime que euh, le Canada, entre 1945 et le début des années 2000, avait une très forte identité euh, sur la scène internationale. On reconnaissait le Canada euh, grâce à, à ses programmes et à ses idées parce que ses idées étaient débattu par la communauté internationale, mais ils étaient aussi adoptés. Euh, on n'a qu'à penser euh, au Casque Bleu, bien entendu, qui est la marque de commerce euh, du Canada, qui l'a été, en tout cas, pendant très longtemps, et à d'autres, euh, d'autres euh, idées. Or, je pense que depuis une quinzaine d'années, essentiellement avec l'arrivée de Stephen Harper puis ensuite de Justin Trudeau, on a perdu cette capacité à produire des idées et à les faire adopter par le reste de la communauté internationale. Ce qui fait que le Canada a perdu son identité très forte, mais il n'en a pas, euh, il n'a pas réussi à en construire euh, une nouvelle. Et c'est dommage parce que on jouait un rôle sur la scène internationale et je pense que les Canadiens et même les Québécois, même le bloc québécois adhérait euh, aux grands principes de, de, l'internationalisme libéral canadien. Et aujourd'hui, euh, le Canada ne produit plus ces idées-là.
2: Bien, j'ai très hâte de vous lire, M. Coulon. On va, on va attendre ce deuxième livre euh, donc euh, sur la diplomatie internationale. Merci beaucoup, M. Coulon.
4: Merci, au revoir.
2: Merci. C'était Jocelyn Coulon, chercheur au Syrium de l'Université de Montréal.
1: de de Longueuil. L'actualité.
2: Elgser.
0: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube
2: Radio. On va continuer de jaser politique avec euh, collaborateur à l'ajout et euh, aussi euh, au journal de Montréal, journal de Québec Marc-André Leclerc. Bonjour Marc-André.
1: Bonjour Caroline.
2: Grosse semaine, euh, cette semaine encore une fois en politique. Euh, on voit, bon, les, les sessions achèvent à Québec et à Ottawa. Euh, mais là, cette semaine, ce qui a retenu beaucoup l'attention à Ottawa, c'est cette attaque horrible à London mmh. euh, où un homme a, a tué quatre personnes d'une même famille, euh, laissant un jeune petit garçon de neuf ans orphelin. Euh, assez horrible et euh, c'est assez unanime. Euh, tout le monde est sous le choc. Mais euh, disons qu'il y a eu quelques dérapages euh, du côté de Justin Trudeau.
1: Oui, des gros dérapages, autant de M. Trudeau, autant de la presse là, euh, anglophone, euh, d'essayer de faire des liens entre la tragédie que tu as bien décrit à London et euh, le projet de loi, euh, la loi 21 au Québec sur la laïcité d'État québécois, où on a essayé de faire, dans les ans suivant la tragédie, des rapprochements, le fait que la loi 21 encourageait euh, la haine envers certaines communautés culturelles et de, de, d'essayer d'accoler ça à, à la montée de, 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 de certains courants de, de racisme, etc. Moi, j'ai trouvé ça, quand j'ai vu le point de presse de M. Trudeau, autant ses réponses que les questions, je suis allé donner un coup sur ma télé, j'ai dit non, ça c'est ma, ma télé est brisée, je peux pas croire que au-delà du, du, du Québec bashing qu'il peut y avoir dans certains chroniqueurs ou columnistes anglophones sur certains enjeux qui touchent l'identité, la, la langue ou la laïcité, ou même euh, l'idée de, de faire du Québec un pays, c'est pas possible, là, Caroline, d'essayer de faire un lien entre ce qui s'est passé à London et euh, cette loi-là qui, qui était proposée par le gouvernement Legault. T'sais, à un donné, je qu'on soit pour ou contre la loi 21, tu peux pas faire un lien, je veux dire, c'est arrivé à London, c'est dans un, c'est dans un climat qui est là-bas, je veux dire, c'est, 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 c'est pas arrivé au Québec, puis euh, cette personne-là qui a fait ce geste atroce qu'il faut dénoncer, puis que tout le monde ait dénoncé euh, partout à travers le pays, puis ici même au Québec n'a pas été influencé de près ou de loin, ou sa position, il, il, il la connaît même pas, la loi sur la tu québécoise. T'sais. Moi, durant la dernière campagne électorale, je me suis promené à gauche, à droite du pays. On était en plein débat au Québec, où c'était un des enjeux euh, cruciaux dans la campagne électorale, dans la liste d'épicerie de M. Legault. Puis, il n'y a pas personne sur le terrain qui nous parlait de la loi 21. fait, que Je ne peux pas croire que des gens ont pensait dans un moment où ce qu'on aurait été, être solidaire, que, que, que chaque coin du pays, oui, a, a son travail euh, bien personnel d'introspection à, à faire par rapport euh, à comment il agit et, et ces, ces, ces courants-là et ces gestes-là de racisme dans notre société qui n'ont pas leur place en 2021. Mais comment tu peux penser faire ce lien-là, puis poser des questions comme ça au premier ministre du Canada et de son côté, M. Trudeau, où que quand même, le, le début de ces réponses elle, se tenait quand même, mais là, d'aller dire au Québec que les Québécois, les Québécoises allaient changer leur position parce qu'on a passé, ça fait 14-15 mois qu'on, qu'on, qu'on passe avec un, un, un masque dans le visage, bien que ça allait changer notre position sur euh, le port euh, du voile, par exemple, ou peu importe des signes religieux euh, dans, la, dans la dans la délivrance des, des services publics, ça, ça n'est qu'une tête. Là. Tu sais, je veux dire, c'est, c'est comme, OK, on est peut-être en fin de session, là. puis je pense que ça prend un break pour tout le monde, là, parce que présentement, il y a beaucoup trop de dérapages là, sur cet enjeu-là. Puis je pense qu'on on oublie, et c'est tout ça fait de la diversion euh, par rapport vraiment au drame qui s'est passé. Et puis je pense que c'est un manque de respect par rapport aux victimes, également euh, aux survivants, euh, à ce petit bonhomme-là de 9 ans, puis à toute sa famille.
2: Hum, tout à fait, tout à fait d'accord avec toi, Marc André. C'était c'était, 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 déplacé. Et je me suis demandé si euh, c'était pas comme une confirmation que Justin Trudeau s'en allait en élection, parce que euh, il y avait comme le goût de picosser, Je sais pas là, mais en tout cas, c'était, c'était, c'était clairement poché. Ben, c'était comme euh, une.
1: <rire> bon, non, non, t'as raison, Caroline. C'était comme, c'était comme une espèce de tu peux avoir la réflexion là peut-être tu sais on a on le droit de recevoir des gens là dans notre dans notre cour arrière tu une peut être de terrasse, puis tu dis ok tu peux avoir cette est-ce que le le ce qui c'est pas mais tu sais là t'es premier ministre du Canada puis vraiment tu penses vraiment là tu veux dire que le masque bleu là c'est médical va changer la position des Québécois du gouvernement du Québec sur cet enjeu-là au Québec qui est là depuis plusieurs années par rapport à la laïcité de l'État québécois dans le fait de fournir des services, exemple à visage découvert, tu sais, je veux dire... Come on. Là. Ça prend un peu, on. un peu plus de sérieux que
2: ça. <rire> ça pourrait être le slogan du bloc québécois. Come on. <rire> Come on. Come on. <rire> oui, tout à fait. Hey, Marc-André, je t'ai lu ce matin dans le Journal de Montréal. Là. Il faut que tu nous parles de oui. Winnipeg. Il s'est passé quelque chose, puis ça n'a rien à voir avec le match d'Hockey.
1: Exactement. Non, effectivement, j'ai écrit ma chronique là-dessus ce matin parce que c'est un enjeu qu'on, qu'on parle euh, moins au Québec, mais que vraiment faut, faut, euh, faut vraiment là. Euh, regardez attentivement, puis je vais juste faire un petit peu une chronologie av- avant de faire quelques commentaires, Caroline. C'est qu'en mars 2019, il y a deux chercheurs du Laboratoire national de microbiologie à Winnipeg, qui est comme le laboratoire là, top secret, là, classe 4, où vraiment, là on travaille là, en microbiologie. Donc, une docteure réputée mondialement, Yanju Kiu, et, et son mari, euh, qui travaillent au laboratoire en mars 2019, qui ont été... là euh, qui, qui, qui travaillait là avec des étudiants, fait que, bon, ils faisaient leur petit bonheur de chemin, mais qui, en mars 2019, comme disait, a envoyé euh, un colis via Air Canada, euh, qui envoyait ça en Chine aux, ori- aux autorités chinoises, là, donc le régime communiste chinois, euh, des, des organes également de l'armée chinoise, et qui a envoyé 15 souches de virus euh, dont l'Ebola. Donc, ça n'a pas rapport avec la COVID, euh, dans ce qu'on en sait présentement, mais qu'elle, elle a envoyé des souches euh, là, et quelques mois plus tard, elle a été escortée, elle et son mari, des étudiants du laboratoire. Euh, les deux chercheurs ont été tablétés, par la suite ont été congédiés par l'Agence de la santé publique du Canada en janvier euh, 2021. Donc, euh, c'est sûr que là, ça s'est dans, une, dans des documents, c'est à l'accès à l'information, ça s'est ramassé devant des comités à la Chambre des communes, et là, le gouvernement sont vraiment en mode très défensif. Euh, ils ont donné des documents au, au, aux parlementaires mais cavardés. Euh, c'était cavardé. Normalement, lorsque des députés reçoivent des documents où il y a des, des bouts qui sont noircis, c'est vraiment les légistes de la Chambre des communes qui font le travail, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des secrets nationaux et tout ça, et après ça, c'est remis aux députés. Là, c'est même pas les légistes de la Chambre des communes qui ont fait ce choix-là, c'est vraiment l'agence de santé publique. Fait que là, pourquoi il y a des chercheurs au Canada, euh, c'est des chercheurs d'origine chinoise qui sont venus travailler ici pourquoi, dans, notre, dans, notre, dans notre laboratoire le plus top secret niveau 4 Pourquoi ils ont envoyé des souches de virus en Chine au régime communiste chinois euh, Et là, le gouvernement il est vraiment sur la défensive. M. Trudeau en période de questions de la semaine passée a vraiment essayé de jouer la carte de la diversion en accusant les conservateurs de dire ben vous vous essayez de susciter la haine du euh, de commettre du racisme anti-asiatique. Fait que, euh, M. Trudeau, là, je pense, va devoir nous donner des, des réponses claires. Parce que comment ça, pourquoi le Canada, on était euh, pour le veut également, qu'on essaie de signer des contrats au début pour développer un un, un vaccin contre la COVID avec la Chine euh, pourquoi on, a, on est des partenaires puis pourquoi les Autrichinois chinoises nous ont remercié d'avoir ces virus-là pourquoi ces personnes ont été congédiées on ne sait pas encore pour quelles raisons M. Trudeau se cache derrière la sécurité nationale là il dit on va remettre des documents mais un document de député qui était un comité euh, qui est en dehors des comités parlementaires de la sécurité nationale que M. Trudeau a créé que M. Trudeau a choisi les, les membres euh, fait que Je pense que ça va prendre un petit peu de transparence. Puis, il faut falloir savoir pourquoi on a partagé ces informations-là avec la Chine, euh, pourquoi on nous remercie notre collaboration, c'est quoi ce genre d'entente-là. Je comprends la sécurité nationale, mais euh, disons que c'est, 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 c'est vraiment louche. On mérite mieux là, que des attaques là, futiles ou partisanes du premier ministre. Ce c'est pas parce qu'on pose des questions... Euh, sur ce qui se passe, que c'est, c'est on, on, nos, les questions des oppositions sont empreintes d'un racisme anti-asiatique. C'est-à-dire, on a le droit, je pense, avec tout ce qu'on voit avec la Chine, de questionner ces relations-là et pourquoi on avait ce genre d'entente-là, euh, puis pourquoi on l'a fait. Donc, euh, il y a beaucoup de choses là, euh, à, à étudier, puis à, à connaître par rapport à cet enjeu-là.
2: Je suis contente que, que, écrit, pis que tu aies écrit puis que tu en parles aujourd'hui, Marc-André, là-dessus, parce que c'est si tu as raison, qu'on n'en parle pas beaucoup. Euh, puis Justin Trudeau a bien compris qu'en répondant, à, dans, en, en en disant finalement que si on pose ce genre de questions-là, ben on est raciste, c'est des questions anti, anti-Chinois, puis tout ça, alors que c'est quand même question de sécurité nationale. Là. Euh, est-ce que tu penses oui. que les conservateurs vont revenir avec ce sujet-là? Parce que bon, oh, la, oui, la Chambre oui. achève, là.
1: Oh oui, c'est certain. Je pense que c'est un... C'est un ça, ça, on a également vu dans le passé là, les, 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 les commentaires et l'admiration de M. Trudeau par rapport au régime communiste chinois. Euh, je pense que ça, c'est tout. ceci explique cela. Et puis c'est sûr que les conservateurs, je pense qu'ils ils ont intérêt à ne pas lâcher le morceau. Et je suis pas mal convaincu que c'est un enjeu qu'on va entendre parler euh, davantage au Québec dans les prochaines semaines parce que vraiment, euh, à s'entêter, à pas vouloir expliquer. Euh, c'est qu'on n'explique pas, ça soulève encore plus de questions, plus d'interrogations euh, puis un jour ou l'autre, là, on va connaître là, vraiment quest ce qui s'est passé parce que si on le sait en politique, tout finit par se savoir, les bons coups et les mauvais coups euh, donc pourquoi on avait ces ententes-là pourquoi ces chercheurs-là sont venus travailler ici pourquoi on les a autorisés à venir travailler dans notre, dans notre lab euh, vraiment top secret. Euh, donc, non, c'est, un, c'est un morceau à, à, à ne pas lâcher pour les oppositions. Euh, les conservateurs, on le, on le on mène les, les, les troupes par rapport à ça, mais je pense que euh, le Bloc et le NPD également aura intérêt aussi à travailler et euh, c'est sûr qu'il va y avoir des mesures parlementaires, puis le fait que le gouvernement minoritaire, bien, même si c'était pas ils vont pouvoir ramener des comités. Euh, après ça, bien, on, on verra aussi comment ça peut s'inscrire dans une campagne électorale.
2: Excellent. Bien, merci beaucoup. Euh, toujours intéressant. On te regarde à la joute et on te lit dans le journal de Montréal. Merci Marc André.
1: Merci. Bye bye.
0: Caroline Saint-Hilaire. Pas d'enveloppe brune. Pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art. Cube radio.
2: On va aller retrouver Varda Étienne. Bonjour Varda.
0: Bonjour, Madame la Comtesse. Écoute, <rire> Caroline, mon Dieu, ton titre, ton titre tombe, tombe très bien. pour Mon les... titre
2: honorifique euh, octroyé oui, par oui. toi.
0: <rire> exactement, exactement. Aujourd'hui, je vais te parler de la monarchie royale britannique. Mais oh. avant, j'aimerais savoir, est-ce que, comme moi, la monarchie te fascine? Parce que moi, depuis toute jeune, j'ai toujours eu... Ce n'est pas une obsession une fixation sur la monarchie britannique, mais... Ce sont des gens dont l'existence m'intéresse.
2: Ah, je suis d'accord. Moi aussi, j'ai une petite curiosité. Euh, oui, oui, tout à fait. Il y a quelque chose de, 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 de fascinant. Puis il y a des fois des belles histoires, un peu comme Lady Di, bon, qui s'est mal terminée. Euh, mais, euh, mais oui, on aime ça, ça. On Lady aime Lady ça, des Di. histoires de princesses.
0: Hein? Ben tu vois, oui. Et, et, et moi, justement, parlons de Lady Di, ma fixation a commencé là. Parce que je me souviens encore le jour de ses noces avec le prince Charles je me souviens pas quel âge que j'avais, mais j'étais très jeune, Là, j'avais peut-être 10 ans, et je m'étais réveillée très très tôt le matin, je m'étais installée devant le, devant le téléviseur avec ma mère, et on commentait tout, 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 je me disais, « Ah, oh, moi aussi j'ai un mariage comme ça, moi aussi j'ai un mariage en grande pompe, Écoute, je me suis mariée deux fois, ça ne peut pas en tout donner ça, et encore moins avec des princes. » Mais ceci étant dit, <rire> je me permets de parler de Meghan Markle, parce que tu te souviens, lorsqu'elle a épousé le prince Harry, qui est le petit-fils de la reine Elisabeth, ça avait créé quand même beaucoup de remous, parce que, de un, on n'est pas sans savoir que c'est une métisse, en plus, elle était déjà divorcée, et elle est actrice, bon, tout ça. Mais là, il y a eu toute une histoire, si tu te souviens bien, lorsqu'ils ont décusé, tu te rappelles du Mexit, et non pas le Brexit, le Mexit, quand le couple formé de, de, du prince Harry et de la princesse méga moi, j'appelle la princesse parce qu'elle est princesse, je m'en fous, c'est une princesse à mes yeux, à moi, donc, ceci explique ce cela. Lorsqu'ils ont décidé de foutre le camp, et qu'ils ont été extrêmement critiqués de un par le peuple britannique, je me disais, il y a quelque chose que je comprends pas. C'est pas parce que tu es, euh, bon clairement, tu es prince, tu es le petit-fils de la reine-mère, que tu n'as pas le droit de décider que ce mode de vie-là ne te convient plus, au risque de... Et il a expliqué, parce qu'eux, ils avaient justifié leur geste en disant que Meghan souffrait énormément de la critique britannique. Elle était harcelée. Et lui, ce qu'il avait peur, bien sûr, c'est qu'elle se retrouve dans la même position que sa mère parce que lui blâme les paparazzis pour le décès de sa mère. Bon, moi, j'en prends et j'en laisse. Mais cela n'en demeure pas moins que lui, s'il se sent comme ça et la façon qu'il a voulu protéger sa famille, c'est de quitter euh, la monarchie et de s'installer en Californie. Il n'est pas à blâmer. Parce que je me dis, la question que je me pose tout le temps, c'est bon, mis à part de mettre des belles robes, et de faire des beubailles. Qu'est-ce que ces gens-là font dans la vie, mais de manière concrète, là? Parce que la reine, on le sait, bon, elle reines, bon, elle, elle a des fonctions, elle, je dirais, elle, elle honore ses fonctions, mais, tu sais, comme par exemple, je me suis toujours demandé, elle a toujours sa petite sacoche, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elle a dans sa sacoche, d'après toi, Caroline? Je <rire> jamais posé la question, je me dis, elle a-tu un tampon, un cellulaire, un rouge à lèvres? Tu sais, je me disais, je veux savoir, moi, qu'est-ce qu'il y a dans sa sacoche, qui, naturellement, c'est toujours avec le chapeau, les souliers et tout. Mais ça m'a toujours, toujours intrigué. Alors, pour revenir au prince Harry, qui, lui, euh, se dit très, très proche, paraît-il que c'est le petit-fils préféré de, de la reine-mère. Alors, pour te parler du dernier scandale, si c'est un, d'après moi, c'est un faux scandale, c'est que Meghan a accouché vendredi dernier, le 4 juin. Elle a une petite fille. Est-ce que tu veux savoir le poids de l'enfant? Fais comme si que ça t'intéresse. Oui, 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 OK, 7 livres, 4 ans, c'est une petite fille. Oui, oh, quand
2: même, quand même. Oui,
0: oui, oui, un beau bébé, oui, un beau bébé en santé qui est né, euh, qui est né en Californie. Mais là, le faux scandale a commencé lorsqu'on a appris que le couple princier a décidé de nommer la petite fille en hommage à Elisabeth, qui se faisait appeler Lilibet lorsqu'elle était, lorsqu'elle était enfant. Pourquoi? Parce que la reine Elisabeth avait de la difficulté à prononcer son propre prénom donc elle s'appelait Lilybeth et en hommage aussi à la grand-mère paternelle, donc Diana Spencer, et la petite s'appelle Lilybeth Diana. Moi je trouve ça hyper mignon, je trouve que c'est un bel hommage mais les Brits ils n'aiment pas ça parce que ce qu'ils prétendent c'est qu'ils n'ont pas le droit de nommer cet enfant-là le nom d'Elizabeth sans avoir la permission et là je me dis, attends, attends, attends attend. écoute, tu ne comprends pas Carole, moi j'ai tout lu là-dessus moi toute la semaine là avec mon bol de popcorn et je me suis régalée qu'il l'appelle, Gertrude, Lilibet ou Rosemary ou Yvon, ça change quoi? Ça change quoi? Et je me dis, ces gens-là, oui, ils ont renoncé à leur, à leur, à leur titre précis, mais en, en quelque part, je me dis, il me semble que quand tu es prince, la première lignée, là, c'est, c'est, vrai que, c'est vrai qu'il est très, très, très loin dans la lignée, là, en, 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 en tant que futur roi euh, de, de la Grande-Bretagne, mais ça n'en demande pas moins que. Il est prince. Pareil. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens, surtout les, les, les Britanniques, s'obstinent et paniquent et capotent et ça fait les choux gras partout. Pour moi, c'est pas un titre que tu dois gagner. C'est un titre qui te revient de droit. Et c'est pas parce que tu es prince que tu n'as pas le droit d'avoir une vie avec le commun des mortels, mais cela n'en demeure pas moins qu'ils n'auront jamais une vie comme le commun des mortels. Parce qu'on s'entend que là, ta question, parce que là, je te vois venir, là, je, te je te sens hyper intéressée <rire> par Macron et Caro. Donc, tu veux savoir, ils vivent comment et de quoi? Avant, ils avaient une allocation de papa, le prince Charles, qui leur a coupé les vies. On comprend en se disant « Bon, là, je t'ai fait vivre, tu as décidé de changer de vie, tu es parti vivre aux States, papa ne veut plus rien savoir. » Non, ils sont plus riches que jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ont signé de très gros contrats comme toi et moi, Caroline, avec mmh. Netflix, pour des millions et des millions de dollars. Ils offrent des conférences, ils participent à des documentaires avec Oprah Winfrey, on sait bien, qu'elle est la reine de la télévision. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, il n'y a aucun problème pour acheter du Zinkofax ni du Similac. Mais je pense que la monarchie, avec l'arrivée de Meghan et Harry, commence un peu à changer, et pour le mieux. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils sont devenus ces membres de, 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 de la monarchie, excuse-moi, beaucoup plus accessibles qu'avant. Allô? Oui, 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 j'écoute. Tu j'écoute, écoute, je pensais... couronne?
2: Non, 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 je t'écoute, je t'écoute. Je, je me note plein de questions, Varda, parce qu'en fait, je, bon, je suis que fascinée... Que... Non, ben oui, je, je, je vais te la poser, mais parce que... Une experte, moi, tu on oublie
0: pas, en, en potin.
2: Oui, 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 mais c'est ça qu'on va tester, parce qu'en fait, moi, je me suis posé la question si euh, Meghan et Harry avaient pas fait exprès pour provoquer un peu la famille royale, en nommant quand même Lilibet, là, je veux dire, c'est, c'est super beau. C'est beau mmh. dans l'absolu, mais compte mmh. tenu, j'imagine que prince, le prince Harry savait que ça allait un petit peu froisser. Est-ce que c'est pas un geste de provocation un peu?
0: Non. Non, non, non. Et je vais te okay. dire, pour commencer... Bon, c'est sûr que je n'ai pas je n'ai pas appelé Harry, il ne m'a pas répondu, comprends-tu, je n'ai pas ses coordonnées, mais à la lecture des différents magazines <rire> que <rire> j'ai lus... Bon. Nous ne sommes pas sans savoir, à moins que toi, tu ne le sais pas, tu sais qu'il est le petit-fils préféré de la reine mère. Oui. Oui. Bon, ça, c'est de un. Deuxièmement, lui, il prétend euh, avoir demandé à sa grand-mère l'autorisation de la nommer Lilibet, qui est, comme je t'ai ah, dit, ben le, non, le surnom de la, de la reine Elisabeth. Je trouve que c'est un bel hommage. Il a même dit à maintes reprises en entrevue qu'il adore sa grand-mère, qu'il a, il a énorme, il éprouve énormément d'amour, de respect, d'affection pour elle. Et c'est un bel hommage en nommant sa, sa, sa fille, donc sa, sa fille cadette, parce qu'ils ont déjà un premier fils. Hein. Euh, comment il s'appelle encore le, le, le fils Voyons, voyons, j'ai un blanc là. C'est, c'est, pour, c'est pas Sparchi Oui.
2: oui ah, 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 ah.
0: Ben oui, ben ouais. oui, ben
2: oui. Oh, à vous, à vous, je gagne ben quelque chose. Ok, oui. oh, tu sais, j'avoue,
0: ben oui. Mais c'est normal, t'es connais t'es, con, t'es connais tout ce tout monde. <rire>
2: Bref, <rire> pour te dire que... On se connaît nous autres.
0: C'est clair. Mais, mais, mais moi, je n'ai, je, n'ai, je n'ai aucun doute en sa bonne volonté. Je crois vraiment ouais. qu'il a voulu bien faire. Je crois vraiment que cet homme-là est malheureux. Je crois qu'il a vraiment souffert de un... Du départ de sa mère parce que lorsque sa mère est décédée il était quand même très jeune je pense qu'il avait 8 ou 9 ans à l'époque et euh, il a c'est quelqu'un qui en plus est toujours euh, je sais pas si vous l'avez vu dans des entrevues mais il, il prend beaucoup la parole lorsqu'on parle de santé mentale il dit lui-même bon d'ailleurs il, il, il a dénoncé, dénoncé le traitement que sa mère a subi et que ça lui a lui-même plongé dans une dépression profonde il y a quelques années que s'il n'avait pas été consulté il n'en serait peut-être pas là, il ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Je trouve que ça prend beaucoup de courage, ça, Caroline, pour l'admettre ben publiquement, oui. parce que si ben tu regardes oui. les autres membres de la monarchie, comme je disais tantôt, à part de faire des bobettes et rentrer dans des chars, je veux dire, on ne sait pas ont... grand-chose sur eux.
2: C'est ça, ils ont on tous des, des problèmes, mais ils n'en parlent pas. Alors, alors dans, 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 dans ce cas-là, si ce n'est pas, euh, pas un geste de provocation, puis on va conclure là-dessus, là, mais est-ce que ça se pourrait, dans, dans le fond, que la famille royale réagisse comme ça? Parce que peu importe ce qu'ils vont faire, ça ne sera jamais correct, finalement.
0: Malheureusement, Caroline, je suis obligée de te donner raison. Je pense que c'est ça. Mais je mais je pense aussi, si tu me permets, en, en, en dernier lieu, je pense aussi qu'il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas partagées au grand public. Et c'est tout à fait normal parce qu'ils ont quand même droit, eux aussi, à une vie privée. Et je pense que les liens euh, ne sont pas aussi tendus qu'on le prétend. C'est-à-dire que là, on dit que Charles bout de son fils, puis là, sa femme Camilla essaie de de, 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 de régler le problème, et sera un peu de médiatrice. Moi, je pense que, dans le fond, c'est une belle grande famille, qui font des parties de plage, qui mangent du marshmallow, puis pis, ça boit de la bière, je suis sûre, moi. Ils se retrouvent dans un des cinquante des, des <rire> mille parce qu'on sait que la, la reine-mère est très, très riche, puis elle a plusieurs propriétés, mais je pense qu'ils passent leurs vacances ensemble, en quatre murs dans le auto et où ils ne savent pas qu'il y ait eu la bière. Je compla- moi, je suis convaincue de ça. Je suis convaincue de ça. Je pense que c'est une...
2: Moi, je pense que tu devrais te faire inviter, là, toi qui étais allé un petit peu partout dans le monde, tu devrais te faire inviter. On veut un topo là-dessus, Varda, oui. là, ça serait est-ce génial. Que je, je,
0: peux, je peux, en dernier... Si oui. Est-ce que je peux partager avec moi ma déception, car je n'ai jamais été invitée à aucun... Euh, oh. mariage, première communion, confirmation, divorce, même pour le thé. Et je suis allée, tu sais que je suis allée à Londres il y a trois ans, oui, l'été avant la pandémie, je suis allée à Londres et je, je me suis pointée devant le palais de Buckingham. Je n'ai vu personne et personne ne m'a reconnue. C'est plus ça qui m'a choquée. C'est pas le fait de ne pas avoir vu personne, mais que personne <rire> ne m'a reconnue, moi, en tant que reine et du bas de, de banlieue, brosse ardoise, mais bon,
2: écoute. Ça ne saurait tarder, Varda. Écoute, on part une campagne. Londres, reconnaissez Varda Etienne, maintenant. Où est Varda? Où est Varda? C'est bon ça. Merci Varda, on se retrouve la semaine prochaine pour, pour une petite dernière. Merci Varda.
0: À bientôt. Cube Radio